0: vivências psicóticas Diferentemente das outras doenças emocionais que nós já conhecemos que podem ser comparadas às experiências humanas a psicose ou transtorno psicótico como é conhecido não podem ser comparados com nenhuma vivência pessoal e não é semelhante nem a nenhum sonho irreal esse estado mental indica uma perda do contato com a realidade. Isso é muito sério e chama bastante atenção. Toda pessoa que atravessa uma crise psicótica, ela pode apresentar alucinações, alguns delírios e apresenta mudanças comportamentais. E o pensamento torna-se muito confuso. Estes sintomas eles estão normalmente aliados a uma carência de visão crítica e que leva esse indivíduo ao não reconhecer o caráter estranho do seu comportamento. É como ele não reconhecesse a si mesmo. Assim, ele tem sérias dificuldades nos relacionamentos sociais e em executar a mínima tarefa cotidiana sua O grau desta perda de contato com a realidade depende muito da intensidade da psicose, dessa crise psicótica. Quando não estão em crise, esses pacientes, eles cuidam de si mesmo, eles mantêm o um autocuidado. Eles preocupam-se com sua qualidade de vida, alimentam desejos sexuais, eles desempenham bem seus papéis sociais, interagindo com outro e sem problema algum. A psicose em si tem o um início, em verdade, quando a pessoa começa a se relacionar com objetos irreais, modificando suas atitudes, seu comportamento, ideias e visões de mundo em função desse relacionamento. A partir daí, a realidade vai perdendo o significado para o paciente. É como se ela não existisse mais. Passa a viver uma realidade produto dessa crise psicótica. E aí ele pode cismar com situações absurdas ou com pessoas que não existem. Embora continue a viver no mundo real. Uma reação psicótica ela pode ser provocada por uma grande quantidade de estressores do sistema nervoso. As pessoas podem passar por experiências transitórias de alucinações, sem que caracterize uma psicose permanente. Pode ser algo transitório, com consequência para a vida toda. Elas podem inclusive aproveitar essas vivências como inspiração artística ou como revelação divina. É muito interessante. Assim, alguns autores eles dizem o seguinte... que se deve lidar com a psicose como a continuidade do estado de consciência. E segundo o um Manual de Diagnóstico de Saúde Mental... que é conhecido como Dia de Diagnósticos... utilizados amplamente nos Estados Unidos e no Brasil também a psicose era considerada um sintoma de, de perturbação mental, mas não como uma doença em si mesma. De acordo com este mesmo manual, a psicose é dividida em dois tipos. A funcional, e como exemplo nós temos a esquizofrenia, e as doenças afetivas e orgânicas como resultado de uma, de uma demência ou de intoxicações. Os psicóticos agem de modo muito bizarro e chamam muita atenção. Eles normalmente em crise assumem posturas estranhas, eles se vestem de uma forma muito excêntrica, eles têm alucinações, têm ideias falsas e muitas arrebatadoras e normalmente confundem muitos acontecimentos. Eles são quase sempre pessoas impulsivas, e eles estão constantemente em risco, pois ele distorce a realidade e aí eles agem baseado nesta percepção ilusória. Eles não têm uma clara consciência de si mesmo e também não têm consciência do ambiente em que eles se encontram. Os pensamentos eles são produzidos sem coerência alguma e carentes de um mínimo de organização. E isso se reflete na fala do paciente. A memória, por sua vez, ela também é seriamente comprometida, tanto no registro, quanto na detenção das lembranças e no seu resgate. Sua orientação temporal ela fica igualmente prejudicada, e as emoções vão da apatia a uma depressão, ao medo e também à raiva. A doença psíquica pode ter como causas uma tendência genética ou elementos orgânicos externos provocados por fatores ambientais e psicossociais e eles podem desencadear os sintomas acima descritos. De o paciente ele pode até mesmo deixar de se cuidar, seja na esfera da alimentação ou na sua própria higiene corporal. Alguns teóricos, como Freud e Lacan, eles abordam a psicose muito em suas pesquisas. São tema de estudos aprofundados. Daí a relevância desse tema. Todo psicótico em crise pode ser considerado um perigo para si mesmo e para os outros. Quando ele ou então os seus familiares procuram atendimento de emergência, a equipe profissional de saúde deve estar atento a qualquer sinal de violência, mesmo naqueles pacientes que pareçam mais racionais. Qualquer indício de racionalidade deve ser levado a sério e contido, seja pela redução dos estímulos externos, seja pela diminuição das trocas da equipe de atendimento por uma atitude calma, tranquila, interagindo com o paciente ou até mesmo através de uma demonstração de força quando o paciente deve visualizar o insegurança do pronto-socorro, inclusive para que ele organize melhor seus pensamentos e retome o controle das suas emoções. O medicamento deve ser evitado na avaliação do psicótico, pois complica a investigação, a não ser que o comportamento do paciente se torne tão agitado e violento que impossibilite o prosseguimento do exame e exija uma sedação. Se você se interessou por esse tema, eu convido a você a mergulhar mais profundamente na assistência de enfermagem aos pacientes em crise psicótica.